0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. In der Eulachstadt treffen sich das Mittelalter, technische Fortschritte und ein Naturpark.
1: Diese Woche entführen wir euch nach Winterthur. Herzlich Willkommen zu der 33. Folge vom Podcast «Reisige Heute reisen wir zusammen mit Annabel. Hallo Annabelle. Hallo Serena. Heute geht für mich fast wie heim, weil ich bin in Winterthur geboren bin und wohne heute nicht wirklich weit weg von dort. In der Schweiz ist Winterthur vielleicht nicht die bekannteste Stadt, aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Stadt fragen würde fragen, würde, würden die wahrscheinlich sagen, dass Winterthur zwar im Kanton Zürich ist, aber Winterthurerinnen sich selber nicht wirklich als Zürcherinnen sehen. Bist du, Annabelle, auch schon zu Winterthur Ja, ich kenne Winterthur
0: sogar recht gut, weil ich habe vier Jahre meine Lehrtäte gemacht und ich habe BMS Aha. in Winterthur besucht. Also ich bin fünf Jahre von meinem Leben, fünf Tage in der Woche in Winterthur.
1: Gewesen. Also, kein in dem Fall bin ich nicht nur so, wenn, also ich kenne es von meinem Lehrort. Ich habe immer nur so den Weg vom Bahnhof zu meinem Ausbildungsbetrieb kennt und wieder zurück und der Rest von der Stadt ist so kenne ich eigentlich nicht wirklich. Ist es bei dir nicht so der Fall, in Fall?
0: Bei mir weniger, weil ich habe in einem Architekturbüro Architekturbüro geschafft. Wir haben in Winterthur gebaut. Ich ah, kenne dort mm. sehr viele Wohnungen und bin in Häuser drin gewesen und so hat man halt dann Stadt auch kennengelernt. Also, da würde ich schon sagen, habe ich einen großen
1: Einblick bekommen. Ja, okay.
0: Wahrheit oder Glogen? Was ist es
1: jetzt? Ich habe das Mal drei Behauptungen mitgebracht, wovon zwei wahr sind und eine ist falsch. Die erste Behauptung ist, die kleinste registrierte Brauerei von der Schweiz liegt in Winterthur. Dann, auf dem Stadtgelände von Winterthur findet man drei Sternwarten. Die bekannteste davon ist Sternwarte Eschenberg. Und die dritte Behauptung noch, mit einem Radwegnetz von 175 km ist Winterthur als velofreundlichste Stadt von der Schweiz ausgezeichnet worden.
0: Also das mit der velofreundlichsten, habe ich das Gefühl, das stimmt. Es ist sicher eine velofreundliche Stadt, ob es die freundlichste ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und ähm, das mit den Sternwarten kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kann ich mir das vorstellen. Und das mit der Brauerei stimmt nicht. Ja, Könnte aber. Oh, schwierig. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass mit den Sternworte stimmt. Und die Brauerei stimmt nicht. Sie haben vielleicht, also ich glaube, sie haben eine recht kleine Bar, vielleicht sogar die kleinste. Aber ich würde mal sagen, das
1: mit der Brauerei stimmt nicht. Das ist leider falsch. Das mit der Brauerei ist richtig. Äh, und zwar, ist das die Brauerei Grundlos in Oberwinterthur? Das ist anscheinend die kleinste registrierte Brauerei von der Schweiz. Ähm, das mit der Sternwarte, ja, es ist so halbe Glocke, Weil die Sternwarte Eschenberg gibt wirklich und das ist einfach die Sternwarte in Winterthur. Aber es gibt leider keine andere. Also, soweit ich weiß, falls jetzt noch falsch liegt, könnt ihr es gerne schreiben. Uns. Aber soweit ich weiß, gibt es nur ein, eine einzige Sternwarte. Und ja, das müssen wir anwenden jetzt, das ist wahr. Äh, ich glaube, Winterthur ist auch in der ganzen Schweiz so ein bisschen als Velostadt bekannt. Es fällt jede und jede gefühlt dort velo.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Winterthur hat rund 115.000 Einwohner und ist damit die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Und gleichzeitig aber auch die waldreichste Stadt der Schweiz. Sie liegt nordöstlich von Zürich und gilt als Stadt der Museen. Denn insgesamt gibt es 19 Museen in der Stadt. Winterthur hat zudem eine bewegte Industriegeschichte. Schon 1778 ist mit dem Laboratorium die erste chemische Fabrik in der Schweiz gebaut. worden. 1802 hat dann Spinnerei Hart in Töss als erste mechanische Spinnerei in der Schweiz ihren Betrieb aufgenommen. Und es sind auch weitere grosse Unternehmen, wie zum Beispiel Sulzer, weil es in der Maschinenbau tätig ist, in Winterthur ansässig. Winterthur gilt außerdem als Bierhauptstadt von der Schweiz, denn es gibt insgesamt 16
1: Bierbrauereien in der Stadt. Weil Winterthur neben Zürich die Stadt in der Schweiz ist, wo ich schon am meisten Zeit verbracht habe, gibt es natürlich keine konkrete Reise, die ich schon gemacht habe, aber dafür ein paar Tipps von mir. Winterthur ist von Zürich aus mit dem Zug in ein bisschen mehr als 20 Minuten erreichbar und in Winti selber ähm, erreicht man die meisten Sachen zu Fuß und sonst kann man auch den Stadtbus nehmen. Oder natürlich das Velo. Genau, das ist auch immer eine Möglichkeit. Man kann zum Beispiel auch eines auslehnen oder mieten dort. Mein erster Tipp liegt ein bisschen ausserhalb der Stadt und nennt sich Eschenberg. Wir haben vorher schon gehört, es gibt Sternwarte Eschenberg, die ist auf dem Berg. aber Oder Berg, es ist eher ein Hügel, es ist wirklich ein Berg. Aber dort hat es eben noch anders neben der Sternwarte. Der Ebersberg liegt nahe an der Stadt und ist mit dem Stadtbus erreichbar. Aber ähm, auch nicht immer gut mit dem Bus erreichbar, weil äh, der Fahrplan ist so gemacht, dass man nur am Wochenende raufkommt. und so. Also man muss ein schauen, wenn der Bus genau fährt. Und sonst kann man aber auch sehr gut uferlaufen oder auch mit dem Bello Der Hügel selber ist bewaldet und es beliebt Naherholungsgebiet von der Wintertour in. Äh. Oben gibt es neben dem Aussichtsturm auch ein Wildpark namens Bruderhaus. Der gilt als einer der ältesten Wildparks der Schweiz. Er ist nämlich schon 1890 gegründet worden. Damals hat man am Anfang nur zwei verschiedene Hirscharten im Tierpark gehalten. Heute leben aber etwa 80 Tiere von acht verschiedenen Tierarten im Park. So zum Beispiel, ähm, Luchs, Wildschwein oder eben auch Wölf. Die haben meiner Meinung nach alle viel Auslauf und grosse Keg. Äh, Der Wolf kommt mir zum Beispiel so gut wie nie ins Gesicht, wenn man dort ist. Also ich glaube, ich war schon ein paar Mal dort im Bruderhaus und ich habe ihn glaub, wirklich noch nie gesehen. Weil er kann sich in dem weitläufigen Gelände wirklich sehr gut verstecken. Ja, und er kann sich auch gut tannen. Er möchte vielleicht auch einfach nicht entdeckt werden. Genau, das ist wirklich so. Und ich finde, man merkt so ein den Unterschied von einem Wildpark zum einem so, Weil es ist wirklich so... Es ist auch ein bisschen weniger darauf ausgelegt, dass halt die Leute gerade Tiere sehen, sondern es geht darum, dass man halt, ja, eine Umgebung für Tiere schafft auch Ja, sie haben immer viel mehr, meistens viel mehr Platz. Genau. Immer wieder auch sind Tiere aus dem Wildpark für Auswilderungsprojekte zur Verfügung gestellt worden. So sind zum Beispiel mehrmals Porzewalski-Ross vom Wildparkbrüderhaus in der Mongolei ausgewildert worden.
0: Hat dazu
1: mehr einheimische Tiere, oder eine kunterbunte Mischung an Wildtieren? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es sind schon mehr Einheimische. Eben, sie sind auch, soweit ich weiß, heute noch Hirsch zum Beispiel, eben Wildschwein, äh, Luchs, also die leben ja theoretisch zumindest Mindestens, das sie Klin mal ja. da gewohnt. Ja, oder sie leben noch da aber sind Faustabend ja. oder was auch immer oder sind wieder angesiedelt worden. So so. Also die meisten Tierarten sind schon ähm, bei uns ansässig. außer zum Beispiel die die halt einfach eine Pferdeart ist. Oder Set-Annoran. Ich glaube, Ochsen, spezielle Art, die auch nicht in dem Sinn wie es heimisch ist, aber die hat man dann, glaube ich, auch teilweise wieder an Ausführungsprojekte gehen und so. Genau. Der Eintritt in den Park ist übrigens kostenlos, weil der Park bis heute statt Winterthur gehört. Also, meiner Meinung nach, definitiv ein Tipp wert und, ähm, es ist einmal mit Kindern ein sehr guter Ausflug. Also, ich bin jetzt schon als kind vielmals da. Mein zweiter Tipp ist das Technorama. Das liegt ebenfalls nicht direkt in der Stadt, ist aber mit dem Bus Nummer 5 schnell erreichbar. Es ist ein Science Center und sozusagen ein erlebbares Museum, wo man über 500 Experimentierstationen findet, wo man dann diverse Naturphänomene kann entdecken kann. Das Technorama ist meiner Meinung nach wirklich so ein Ort für Jung und Alt. Ich bin schon als Kind viel dort und später während der Schulzeit sowieso mehrmals. Und erst vor etwas mehr als einem Jahr bin ich wieder mal gsi Und es hat mir nach wie vor immer noch sehr gut gefallen.
0: Ist für euch das Technorama auch immer so ein Schulausflug gewesen? Oder sind jetzt jetzt dass es nicht mehr so Also bei uns ist es immer so gsi, so einer von den typischen Schulausflüge, man ist mal ins Technorama gegangen mit der Klasse.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, bei uns ist es halt, eben weil es so nah war, ist, sind wir auch mehrmals gsi. Ja, aber das ist jetzt wie so irgendwie, oder im Zoo Zürich ist man auch wieder, immer mal wieder gegangen, Es sind so diese Sachen die man ständig gemacht hat. Bei uns ist der Zoo Zürich nicht mehr so interessant gewesen. Wir sind Ach, wirklich einmal gegangen, aber nachher nie, also in allen
0: folgenden Stufen bin ich, nicht mehr gross im Zoo gewesen, oder quasi nie.
1: Mhm.
0: Weil es dann irgendwie immer so gewesen ist, ja, da könnt ihr ja in der Freizeit mit der Familie her und ins Technorama ist dann schon weiter weg gewesen und man hätte es auch besser können in den Unterricht oder so einbinden können. Und es hat halt einfach immer Spass gemacht.
1: Ja, und es hat auch, was ich auch immer so cool fand, es hat auch so Workshops, wo dann selber kannst, Sachen herstellen kann. Ich habe mal so künstliche Kristalle können herstellen Das ist auch irgendwie mega lustig gewesen. oder ja. ja, oder so Experiment,
0: Live-Vorführung. Also sie ja. ist ein, ein grosses Angebot.
1: Momentan wahrscheinlich
0: nicht, aber
1: äh, es ist etwas Cooles. Ja, definitiv. Mein dritter Tipp ist die Altstadt an sich. Winterthur hat nämlich einfach eine wunderbar übersichtliche Altstadt, wo man alles findet, was man braucht. Wenn man mit dem Zug ankommt, fällt einem als erstes ein markante riesige Stahldach vom Busbahnhof auf, wo auch noch Löcher drin hat. Das ist noch nicht mal so lang dort. Ich weiss es, du? Nein, ich weiß es gar nicht auswendig. Also, sicher vor
0: meiner Lehrzeit. <lacht> aber es ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Pilz, finde ich. Mhm. So ein bisschen ein Fliegenpilz.
1: Ich glaube ich, auch daran erinnern, habe ich gemeint. Das habe ich nicht gewusst. Ah, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich kann mich jedenfalls noch daran erinnern, wo das noch nicht gestanden ist. Und am Anfang, wo das so dort gestanden ist, plötzlich bist du einfach so, gewesen, so es ist mega, es hat so viel Schatten gegeben und irgendwie hast du so das Gefühl gehabt, es verdrückt dich fast. Aber inzwischen ist man so daran gewöhnt, dass das dort steht. Ja, und
0: es, es, es bildet so ein bisschen auch äh, ein so ein bisschen bahnhof vor Platz, Obwohl, mhm. du hast ja eigentlich, wenn du auf dem Bahnhof rauskommst, du hast eigentlich, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, gerade die Strasse mit dem Bus davor. Eigentlich nicht unbedingt so angenehm. Aber mit dem Dach irgendwie, es wirkt ein bisschen nach Platz und äh, es wirkt dann natürlich auch so ein bisschen, als Fußgänger hat man das Gefühl, man hat immer Vorrecht, was dann mit dem Bus für Ärger ja. sorgen kann. Aber es ist trotzdem, es, ich finde, es, es
1: gibt einen guten Haupt. Bahnhofplatz. Mhm, das stimmt. Aber hab ich habe gesagt, das ist seit irgendwie, wie viele Jahre ist es eigentlich dort? Sechs, sieben Jahre. Hinter dem Dach äh, fängt dann direkt die Allstadt an und dort findet man auch gerade die Hauptgasse. das ist nämlich die Marktgasse und an dieser sind eigentlich alle wichtigen Läden und man kann einfach gegen oben geht oben folgen, bis man dann zum oberen Graben kommt. Und dann ist eigentlich sozusagen die Altstadt fertig.
0: Im Winter hat es dort immer sehr schöne Weihnachtsbeleuchtung. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Und Winterthur, in der der Altstadt hat es ein paar grosse, spannende Märkte. Es war immer so, mhm. gewesen, auf dem Heimweg oder auf dem Heimweg zum Büro bin ich immer wieder durch den März gelaufen. Also wir haben sehr, es hat, ich würde mal
1: sagen, Wintertour hat eine, Ausgeprägte Marktkultur. Ja, das ist wirklich so. Also es gibt ja diverse Feste, die eher fast Nordzwintertour gefeiert werden. Oder Nordzwintertour, zu ja. Eben zum Beispiel das Albanifest ist so etwas. Oder afro hat es lange gegeben. Ich bin jetzt sicher, ob es das immer noch gibt, weil das hat mal als Zeit lang es nicht Ja, yeah,
0: die haben da so ein bisschen Finanzierungsprobleme, glaube ich. Aber sie sind unter neuen sind sie dann wieder aufgetreten.
1: Aber das Irgendwie ist so ein so Hin und Her.
0: Es ist nicht mehr so fest im Kalender,
1: oder der Weihnachtsmärz ist natürlich immer schön. Ja, es gibt wirklich so diverse alles was es zwingt, eigentlich immer gibt. Mein vierter Tipp ist der Aussichtspunkt Bäumli, respektive Goldenberg. Ähm, wenn man eine Stadt besucht, wird man ja immer noch eine gute Aussicht darüber haben und das haben wir noch ein bisschen von oben Darum im Nordosten von der Stadt befindet sich der Aussichtspunkt, wo man einen guten Überblick über die ganze Stadt hat. Und der heisst eben Bäumli. Also so ist eigentlich der Name vom Aussichtspunkt und der Berg, wo es aber drauf ist, ist der Goldenberg. Sieht denn die Plattform aus wie ein Bäumchen oder wie kommt man auf Bäume? Ich habe mich auch schon gefragt, also es hat dort oben so ein bisschen, es hat hinten dran einen Wald und bei der Aussichtsplattform, also es ist mehr so ein bisschen, wie soll man immer erklären, so ein bisschen wie eine Terrasse, ähm, aber mit Wiesen und allem und dort hat es aber auch ein paar einzelne Bäume drauf. Ich weiß nicht, vielleicht ist man da oben dass gekommen, das Bäume zu nehmen und gerade eben liegt eben noch das Restaurant Goldenberg und dort jetzt vor allem am Wochenende immer viel Ausflügler, wo es Glasig und im Sommer oder zum Mittagessen. Mein fünfter und letzter Tipp ist die Kiburg. Die liegt zwar nicht in Winterthur selber, ist aber von Winter aus gut erreichbar. Sie liegt im gleichnamigen Dörfli und ist 1027 erstmals erwähnt worden. Eine Zeit lang sind die als eines der drei wichtigsten Adelsgeschlechter im Schweizer Mittelland gewesen, neben den Savoyern und den Habsburger. Nach dem Tod des letzten Kieburger haben sich 1264 die Habsburger die Burg als Erbe gesichert. Wo dann der Odolf von Habsburg zum deutschen König gewählt worden ist, sollen auf der Kieburg sogar drei klein Odin eine Zeit lang aufgeworfen werden. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich kann Ihnen nachschauen das sind die Krone, das Schwert und die heilige Lanze von der Kaiser und Könige vom Heiligen Römischen Reich. 1895 ist Kiburg denn als allererstes Burgmuseum von der Schweiz eröffnet worden. Bis heute kann man es besichtigen und es ist meiner Meinung nach definitiv einen Besuch wert. Ich bin schon ein paar Mal in der Kiburg und ähm, das Museum hat, glaube so auch teilweise so ein Wechselausstellungen, soweit ich weiß, ähm, Und man es wirklich, also es ist ein schöner Tagesausflug. Und ich kann sogar in der Burg mal noch Querflöte spielen. Was irgendwie noch spannend spannendes Erlebnis war, weil wer kann schon in einer Burg ein Instrument spielen Genau.
0: Jetzt noch ganz ein kleiner Geheimtipp.
1: Jetzt zu meinem Keimtipp. also mein erster Keimtipp sind eigentlich die kleinen Läden, ein abseits von der Markgasse. zum Beispiel in der Steinberggasse, die sind definitiv ein Besuch wert. Und dorthin gelangt man ganz einfach, indem man von der Marktgasse rechts abzweigt. Ein weiterer Keimtipp ist meiner Meinung nach das Kloster Beerenberg. Für historisch interessierte Personen ist das definitiv ein Abstecher wert. Das Kloster liegt ein bisschen außerhalb von Winterthur im Quartier Wülflingen im dortigen Wald. Am besten fährt man mit einem Zug oder Bus bis zum Bahnhof Wülflingen und läuft dann von dort aus los. Der Weg sollte eigentlich kennzeichnet sein. Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wald erreicht man eine Leichtung und auf der sieht man die vom Kloster. Klosters. Gerade neben dem Weg hat es auch noch zwei grosse Infotafeln mit vielen interessanten Fakten zum Kloster. 1392 ist hier ein Kloster namens Mariazell am Bärenberg gegründet. Worden. In der Blütezeit hatte das Kloster einen grossen Grundbesitz. Im Sportmittelalter ist es dann aber zum Niedergang und ein paar Klosterbrüder haben sogar probiert, mit dem Geld und Reliquien ins Ausland zu flüchten. Aber erst mit der Einsätzen der Reformation hat das Kloster 1527 dann endgültig sein Ende gefunden. Bis 1600 ist es noch anderweitig bewohnt worden. Und dann aber nachher definitiv im Verfall überlassen. Das
0: heisst, man findet
1: heute so Steine, die überwachsen sind, so Ruinenarten. Genau, es also ist wirklich, eigentlich sieht man nur noch so den Grundriss. Äh, die Eintemoren sind noch ein bisschen höher, ähm, aber sonst sehst du eigentlich jetzt einfach so nicht mehr viel mehr. Aber was mich immer so fasziniert bei dem, bei dem Kloster, finde ich, dass es so zumindest im Wald ist. Also du bist wirklich so, sonst irgendwie eine Burg ist ja immer irgendwie in einem Dorf nebenzu oder so. Oder man sieht so weit und da und du halt einfach, darfst du in den Wald und plötzlich hast du da sozusagen die Ausgrabung. Und ja, eben das Spannendste an diesem Kloster ist meiner Meinung nach, dass die letzten Ausgrabungen erst 2009 stattgefunden haben. Dort, und bei dieser Ausgrabung hat man nochmal mehrere Gräber von Mönchen gefunden, die dort gelebt haben sollten. Dann noch zum Lied, wo ich würde auf unsere Playlist hinzufügen würde. Und zwar ist das ähm, ein Lied von einem jungen Winterthur-Musiker, der in einer WG in Winterthur lebt und auf Schweizerdeutsch Musik macht. Und zwar vom André. Genauer gesagt, das Lied «Ich liebs, es, wie du mich veränderst». Genau, ich habe das einfach per Zufall bei der Recherche gefunden und habe gedacht, wenn er schon Winterthur ist, passt es perfekt zu dieser Erfolg. Mir freut es übrigens auch sehr, wenn ihr uns das Feedback gebt. Wenn ihr uns per Zufall auf Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort sehr gerne Sternliffen geben oder noch besser, wenn ihr uns eine Rezension respektive eine Bewertung schreibt. Das wäre wirklich sehr cool. Und sonst könnt ihr uns auch jederzeit per DM auf Insta schreiben. Dort heißt es mal reisegefüster.podcast oder sonst per Mail eure Meinung über unsere Folge oder über ein bestimmtes Thema schreiben. Ähm, unsere Mailadresse heisst reizgeflüsterpodcast at gmail.com Wir hoffen, ihr reist auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet mit uns aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.